0: Bonjour, je suis Karim Rissouli et vous écoutez C'est ce soir, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir, jeudi 16 juin 2022. Une journée, une date qui resteront probablement dans l'histoire de l'Europe.
1: Sier nevmer la Ukraina. L'Ukraine n'est pas morte, ni la gloire, ni la liberté de l'Ukraine ne sont mortes. Vous pouvez compter sur la fraternité de l'Europe pour faire en sorte que l'Ukraine reste libre.
0: Emmanuel Macron en ukrainien dans le texte, mais aussi l'allemand Olaf Scholz et l'italien Mario Draghi, d'abord dans un train pour Kiev, puis dans la ville martyre d'Irpine, l'un des symboles des crimes de guerre, puis enfin aux côtés de Volodymyr Zelensky. Il y a les symboles, les images, il y a les mots, et puis il y a les actes concrets. Annonce principale, les dirigeants européens présents à Kiev aujourd'hui soutiennent le statut de candidat immédiat de l'Ukraine à l'Union européenne, ce qui était l'une des attentes de Volodymyr Zelensky. Alors ce déplacement signe-t-il la réconciliation entre les Ukrainiens et Emmanuel Macron, jusqu'ici soupçonné de trop ménager la Russie de Vladimir Poutine Va-t-il permettre à l'Europe de parler d'une seule voix Enfin va-t-il changer la donne sur le terrain, dans le Donbass notamment, là où la guerre fait rage et continue de tuer plusieurs centaines de personnes par jour C'est ce soir, c'est parti C'est parti avec Camille Diao. Salut Camille, on est très heureux de se retrouver ce soir après une journée si importante sur le plan euh, diplomatique, peut-être... Ceux qui sont me diront si je me trompe ou pas, mais peut-être importante pour l'avenir de l'Europe et pour l'avenir de cette guerre sur le sol ukrainien. Que pensent les Ukrainiennes et les Ukrainiens de ce qui s'est passé aujourd'hui Bonsoir, Oksana Melnichuk. Bonsoir. Merci d'être avec nous, Ukrainienne, experte en communication stratégique. Vous aviez pas mal marqué les esprits sur ce plateau il y a une quinzaine de jours en comparant l'attitude à l'époque de la diplomatie française à la collaboration des années 40. Vous nous direz si cette journée vous a ou pas, fait euh, changer d'avis. Pour nous éclairer, pour débattre avec nous ce soir, Dominique Moisy, bonsoir. bonsoir. Vous êtes l'un des grands visages de la géopolitique euh, en France, aujourd'hui conseiller à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, et euh, notamment à l'Institut Montaigne. Jean-François Boutor, bonsoir. bonsoir. Journaliste et euh, essayiste, éditorialiste à West France, collaborateur aussi euh, de la revue Esprit, euh, grand connaisseur de la Russie, et on analysera, on analysera pardon, ensemble comment cette visite peut aussi être perçue côté russe euh, et du côté du, du Kremlin. Question qu'on vous posera aussi, évidemment, Sergei Chernov, Bonsoir. Bonsoir. Euh, vous êtes euh, russe, euh, ancien agent du KGB, formé pour infiltrer les administrations occidentales. Euh, ce que vous continuez à raconter dans ce livre, euh, également L'Engrenage, euh, publié chez Albin Michel il y a une, une dizaine de jours, vous connaissez plutôt bien. Euh, Vladimir Poutine, le pouvoir russe et ses réactions euh, dont on va parler ce soir. Avec nous également, Véronique Naumgrab. Bonsoir. bonsoir. Merci d'être sur ce plateau. Anthropologue, euh, vous avez beaucoup travaillé sur les crimes de guerre. Euh, ceux qui ont notamment été perpétrés à, à Irpin, ces fameux crimes de guerre où Emmanuel Macron euh, était ce matin euh, avec ses homologues euh, européens, les autres dirigeants européens. Et enfin, gallagher Fenwick. bonsoir. Bonsoir. Vous n'avez pas dormi ici, mais vous étiez là euh, sur ce plateau hier soir avec nous. Euh, on voulait vous avoir de nouveau euh, avec nous euh, ce soir. Vous êtes grand reporter, euh, auteur de cette biographie de Zelensky qui est ici l'Ukraine dans le sang et par ailleurs vous avez un avantage sur nous en tout cas sur moi, c'est que vous étiez encore en Ukraine il y a peu de temps, à Irpin d'ailleurs je crois il y a encore une, une dizaine de jours donc il y a eu beaucoup, beaucoup d'images fortes ces 12 ou 15 dernières heures et pour essayer de reprendre le fil de cette journée historique, j'aimerais juste qu'on vienne sur cette photo qu'on a découverte ce matin au réveil une image peut-être déjà iconique celle de trois dirigeants européens Euh, Le français Emmanuel Macron, l'allemand Olaf Scholz, l'italien Mario Draghi dans ce train de nuit entre la Pologne et et l'Ukraine. Je me tourne vers vous Dominique Moisy. On a presque le sentiment d'une image d'une autre époque. Oui, tout à fait. En en fait, on
2: on pense que euh, le Kaiser euh, allemand, euh, euh, le président de la République française de la Troisième République et un roi italien sont là. Ce train... Euh, nous fait penser euh, à l'Europe d'avant 1914. Mmh. Alors, euh, je parle... et... Allez-y, allez-y. Hein. Non, non, et, 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 et je trouve que c'est, c'est très intéressant. Euh, et, et en même temps, ce train est le symbole euh, de division peut-être surmontée. Mmh. Euh, donc on prend le temps avec le train. On prend le, tra- le temps de se parler, de se rapprocher de se convaincre, même si entre ces
0: trois hommes, il n'y avait pas des... Des différences majeures. Non, mais il y en avait avec les pays d'Europe de l'Est. On, on va en parler euh, tout à l'heure. Oui. Sur cette image, Véronique euh, Oui, ce qu'on,
3: ce qu'on sent, c'est que, au fond, le, le mode de vie, il faudrait faire l'ethnologie de la mode de vie quotidien des présidents, mais c'est toujours haché par des emplois du temps. Et là, tout à coup, ils, ont, ils sont rajeunis. Ils ont des heures vagues en face de. Ils eux. ont 9 heures ils devant ont, eux. Tout à coup, ils font quelque chose. Ils sont dans l'histoire, en les sent vraiment oui. rajeunis et assez, euh, assez contents, il faut bien le dire, de, de, de ce moment. Et je pense qu'ils vont, ils s'en souviendront toute leur vie.
0: – Vous êtes d'accord les uns les autres quand je parle d'une image, d'une image iconique Je continue le tour de table, ouais, allez-y.
4: – C'est l'Europe puissance, c'est ce qu'on attendait, ce dont on a beaucoup parlé, c'est quand même un triumvirat qui représente je crois un peu plus de 200 millions d'habitants sur le continent européen. Un regret peut-être c'est que le Roumain, qu'il ne faut pas ouais. oublier, Klaus Johannes n'est pas à leur côté. À ces quatre-là, il représente l'Europe de l'Occident, celle du flanc oriental également, donc le symbole. Évidemment, très très fort. Après, je ne m'adonnerai pas à un exercice de sémiologie consistant à décrypter les symboles, cette complicité, cette mise en scène à l'évidence. Mais oui, c'est une image historique. Mise en scène, mais les symboles comptent, ça gagne. Euh,
1: Surtout que c'est une image qu'on a attendue trop longtemps. Ouais. Très très longtemps.
4: Euh, moi, j'aurais préféré qu'on,
1: qu'on la fasse un mois avant. Euh, mmh. Mais bon, elle est là, c'est le principal. Mieux vaut tard que jamais,
5: vous dites pareil Oui, en même temps, je dois dire que quand je l'ai vue ce matin... Euh, ma, ma première réaction était plutôt négative. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai ressenti, c'était quand même d'abord une intense opération de communication. D'accord. Alors, ça n'est pas que ça. Et la suite va nous montrer, si, et l'avenir d'ailleurs, nous dira mmh. si c'est de la communication ou si c'est une journée historique. Je pense qu'il faudra laisser un peu le temps passer pour qu'on puisse vraiment savoir ce qu'il en est. Euh, l'autre chose qu'il y a, c'est que euh, c'est l'Europe, euh, effectivement... Euh, de, de la Fondation européenne, on pourrait dire, okay. évidemment, mais sont absents, sont absents ceux qui, précisément, sont les plus critiques par rapport à ces trois-là.
0: Les Européens de l'Est, les, Européens les de Pays baltes. Les
5: euh, Pays baltes. Et, et donc, il ouais. euh, y a quelque chose qui n'est pas encore surmonté, là. Hmm. Et là encore, euh, on n'a pas tous les messages euh, hmm. finaux de, cette, euh, de ce voyage et suivant ce qu'ils seront, euh, cette image aura un sens ou un autre.
0: Ouais. – Oksana, euh, Oksana Melnychuk, allez-y sur cette image et puis après on va aller sur une autre image très forte oh du jour. –
6: Oui, c'est, c'est un soulagement incroyable pour moi parce que vous savez, si j'ai sorti les trucs ici sur le plateau la dernière fois, mais pour le télé ukrainien, je commente toutes les élections françaises, tous les événements majeurs en France pour la télévision ukrainienne et je défends toujours Macron à mort. On, on, on me prend parfois comme une macroniste mortelle en Ukraine. Et pour moi, je dis Ah, ça y est, quand même, il prouve que j'ai raison de lui défendre. Ouais. Il a prouvé parce que j'explique pourquoi elle dit ça. Pourquoi, j'ai l'impression parfois d'être dans la tête de Macron pour les télé-ukrainiens <rire> parce que j'explique et je commente qu'est-ce que le président voulait dire par cette phrase-là. J'explique la complicité de la langage diplomatique français, etc. etc. Bon, pour, pour l'excuser. Auprès des Ukrainiens. Et là, je dis comme il est bon élève, il a bien fait. Voilà, il a bien prouvé ce que j'ai expliqué sur lui avant. <rire> Pour moi, c'est... c'est très personnel. Mais euh, comme toutes les Ukrainiens, bien sûr, c'est, c'est une rencontre tant attendue. Oui, je, je, je suis tout à fait d'accord. Je voulais
3: ce que ce que moi j'ai ressenti, c'est vraiment euh, vraiment un sentiment de. de d'intense satisfaction, je, 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 je le dis tout net. Et quand on dit la communication, moi, je trouve que c'est un peu la communication, c'est toujours rétrospectif. Soit on les voit pas, ils communiquent pas. Soit on les voit, et ils communiquent. Le mot de communication est toujours une suspicion. Mon Dieu, ils sont dans le train, bien sûr, il y a un photographe, ils ont des heures à passer. C'est clair que là, il y a, il y a un moment euh, un, euh, très extraordinaire, finalement, et très rare, moi, je crois, dans la vie des présidents. Ils vivront ça une fois dans leur vie.
0: – Mais, mais c'est, c'est vrai, et pour, pour aussi rejoindre ce que vous disiez, que, je parlais hier soir d'un verbe qui a été inventé par les Ukrainiens, qui est donc « macroné
4: mm-hmm. », euh,
0: qui est en gros, ce qui veut dire soit ne pas tenir son engagement, soit il y a un décalage trop fort entre les images, mm-hmm. euh, justement, de communication et la réalité euh, des actes. Donc c'est, c'est vrai que c'est intéressant aussi de regarder cette image, cette, cette « own gare. Ouais.
4: Il, il me semble, et Oksana peut me corriger, qu'il y a deux verbes en réalité en ukrainien qui ont été mm-hmm. inventés. « Macroné », c'est « parler pour ne rien dire » en ouais. référence aux innombrables coups de fil à Vladimir Poutine qui ne l'ont pas fait bouger d'un iota. Scholz c'est ah. faire des promesses que l'on n'a aucunement l'intention de c'est tenir. Bien. Donc, il y a ça à dissiper par ce voyage. Après, sur ce que vous appeliez à juste titre un intense exercice de communication, moi, ça ne me dérange absolument pas. Je pense qu'il ne faut pas, entre guillemets, je suis caricatural, insulter la communication. Zelensky l'a prouvé, c'est une arme. Lorsqu'elle est efficace, efficiente, Elle elle permet de remporter des victoires et les mots ont des conséquences. Et je pense que le président français est plutôt bien placé pour savoir qu'une bonne communication, ce sont les bons mots au bon moment. Si vous vous trompez, cette arme qui sert à soutenir vos alliés les blesse, affaiblit vos positions, celles de vos alliés et renforce un adversaire que vous deviez au minimum intimider par votre communication.
5: Je vous laisse répondre là-dessus. Oui, mais je, je partage exactement votre avis. C'était euh, ça, ça ma première réaction. En même temps, euh, il y a le côté... Enfin, d'abord, on attendait quand même ce, ce, ah oui. ce voyage et puis qu'ils le fassent ensemble, c'est, c'est nécessaire. Dans cette guerre, effectivement, la communication joue énormément. et dire, Poutine aussi en a joué d'une autre, d'une autre manière. Donc ça, donc ça fait partie du jeu. Oui. Ça, hum. Mais encore une fois, euh, on, si j'ose dire, l'Ukraine à payer cher pour savoir qu'on a besoin de continuité et d'assurance derrière, oui. de, de réalité. Oui. Les morts continuent à mourir. Oui. Et oui. ça, on ne, peut, on ne peut absolument pas l'oublier. La, la, le, le, le rapport de force, la masse critique de l'armée russe par rapport à l'armée ukrainienne aujourd'hui, la, la, la différence est là. Donc, qu'est-ce qui va se passer demain C'est important de le rappeler parce qu'on euh, a fait parfois le sentiment aujourd'hui
0: euh, d'avoir des images euh, de fin de conflit. Euh, alors que, oui, les morts continuent. On le disait hier... Euh, 500 morts 500 par 500 jour, morts jour à hein, cédro que, estimé ouais. aujourd'hui, voilà. c'est, c'est assez colossal. Euh, Dominique Moisy.
2: Non, je crois qu'il y, y a la question du calendrier. Euh, on va dire, bon, on est soulagé, on est heureux, mais c'est bien tard. Mais c'est juste avant qu'il ne soit trop tard. Il y, y, y a deux phénomènes majeurs. En fait, ils arrivent à Kiev... Au moment où euh, la puissance de feu russe commence à faire la différence. Au moment aussi où l'on sent euh, une sorte de fatigue euh, au sein de l'Union européenne, des citoyens. Bon, l'Ukraine, c'est
0: bien, mais euh, on va passer à autre chose. Une il y a, il y a à... cette tentation de zapper. Oui, avec, avec, avec un sondage pour compléter ce que vous dites. Euh, Absolument. Où, où Camille nous parlait 42% voilà. des, des Européens, selon un sondage, disent qu'on en fait trop pour l'Ukraine aujourd'hui. Voilà.
2: Et, et, et là, Ils sont majoritaires. Et, et là, c'est vraiment la politique euh, au meilleur sens du terme. C'est-à-dire que euh, des chefs d'État et de gouvernement, ensemble, vont dire à l'Ukraine, nous sommes à vos côtés, c'est une manière de dire à leurs citoyens, nous n'avons pas d'alternative. Nous avons clairement choisi notre camp. Et c'est maintenant que nous le disons et que nous le faisons, parce que c'est en ce moment que l'histoire est en train potentiellement de basculer.
0: – Serge
1: Gérnauf. Euh, – Oxana a parlé de, d'Emmanuel Macron comme d'un bon élève, euh, finalement soulagé qu'il euh, il ait fait cette, cette, euh, cette démarche. Moi, je parlerais d'un élève moyen. D'un élève moyen parce qu'en fait, il a fait juste le, euh, le minimum syndical. Euh, je, l'ai, je l'ai entendu, ce matin, j'étais déçu comme vous, euh, parce qu'en réalité, et à la limite, euh, je pourrais vous retourner l'argument de la, euh, de la autopromotion... Parce que euh, Emmanuel Macron euh, aurait été beaucoup plus promu s'il serait allé avant, un mois avant, tout seul. Et en fait, il a attendu et, et il est venu euh, entouré de, quatre, quatre chefs enfin, de trois chefs d'État. Ils étaient quatre, plus euh, Zelensky, cinq. Euh, et donc, euh, quand ils étaient à Erpen, il était un peu même perdu dans la foule. Il y avait un même journaliste de BFM qui, qui sur le plateau, disait « Mais il est où le président, en fait ?» Il, il se perd parce qu'il n'est est pas de grande taille, on ne le voit pas de loin. Euh, et donc, finalement, euh, je crois qu'il a perdu, justement, par rapport à ça. C'est pour ça que je, je lui donnerai une bonne moyenne de, de 10 sur 20 pour, pour cette démarche. voilà Mais euh, la, la démarche est faite. À 10 sur 20, on passe dans la classe supérieure, en tout cas. <rire>
0: euh, mais en tout cas, bon élève ou, ou, ou élève moyen, mais vous parliez d'Irpin, euh, justement. Ouais. Il était à Irpin... Euh, ce matin, et depuis plusieurs semaines, notamment sur ce plateau, beaucoup d'Ukrainiennes et d'Ukrainiens qu'on, qu'on reçoit disaient mais bah, s'il était allé là-bas, à Butcha, ou à Irpin, mmh. là où les crimes de guerre ont été perpétrés, alors il changerait de discours, euh, il, il, par, il parlerait différemment. Euh, il y est allé ce matin. Irpin, juste pour ceux qui, mmh. qui ne s'en souviennent pas, c'est cette terrible image qui avait fait le mmh. tour du monde, notamment la une du New York Times, euh, cette, cette, cette famille qui, euh, qui était partie bagage à la main et qui a été frappée mmh. par, euh, par les par l'armée russe. Irpin, c'est donc là-bas qu'il était ce matin, et Emmanuel Macron. Est-ce que, est-ce que vous pensez aussi, Oksana, qu'à partir du moment où il est allé là-bas, où il l'a vu, où ils ont vu, lui et les autres chefs d'État européens ou chefs de gouvernement, le discours va changer durablement Est-ce que c'est votre espoir principal aujourd'hui
6: ah, Il a déjà changé les discours parce que j'ai suivi de tout près ce matin... Euh, le changement des visages. Dans le train, ils sont souriants. En sortant du train, ils sont comme les chefs d'État. Ils posent devant les caméras, ils sourient et tout. Et à Butia, à Irpigne, les têtes sont... Regardez Ils ont eu les têtes qu'on n'a jamais vues. En plus, l'effet aussi, ce qu'ils sont tous ensemble. C'est comme le portrait des, des, des quatre dirigeants, alignés avec les mêmes, les, avec les mêmes visages. Absolument perdu. Je crois qu'il ne croyait pas en effet la réalité du drame et de tragédie. Il a besoin
0: de le voir pour le croire presque.
6: Mais il a dit après, il a dit que. C'était toute petite chose. Hein. Euh, il a dit, pendant une seconde seulement, il a dit, c'est une barbarie.
0: Il a dit deux fois le mot. Il voilà. l'a répété deux fois.
6: Il a, il a, c'était un constat. Et c'était très, très bien pour nous, très soulageant aussi, de l'attendre de, 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 la, de sa part, mm. que c'est une barbarie. Je pense qu'il est très proche pour reconnaître que c'est quand même un génocide.
0: Pour l'instant, il a dit barbarie, massacre, crime de guerre. Mm. pas voilà. encore le mot génocide.
6: Il y a un mécanisme
3: calamiteux qui fait que les personnes qui ont la chance inouïe d'être élues au sommet de l'exécutif de pouvoir. Dire, nous, les citoyens dans la rue, on rêverait de pouvoir faire ceci, faire cela. Ils ont cette chance. Et une fois qu'ils sont là, leur mode de vie même, et ça a même été étudié, je crois que, leur mode de vie fait qu'ils sont hyper protégés dans des endroits absolument extraordinaires. Leur corps est précieux, est entouré. Jamais ils ont... C'est pour ça que c'est une occasion absolument Insensé pour eux, jamais ils sortent de cette espèce de cocon, d'emploi du temps, de garde autour d'eux, d'espace merveilleux, ni pendant les vacances, ni pendant... Mmh. Et, et donc, ça produit une espèce d'irréalité, et hélas, ça produit une insensibilité. Ils savent dans tout leur corps que s'il y a une bombe atomique, eux, ils vont dans le truc d'en bas... Où il y a la télé. Il, j'exagère bien sûr un peu, mais enfin, c'est, eux, ils sont protégés. Ils savent très bien que toutes ces horreurs qu'ils voient, eux, ils sont absolument... C'est impossible que ça les approche, même, d'un, de, de, même imaginairement, etc. Et donc, euh, voilà. Okay, c'est, cal, c'est un mécanisme calamiteux et moi, je trouve qu'il faut, oui, sortir du cocon, les gars. Il faut
0: sortir du cocon. Et vous disiez, je crois, en parlant de cette visite, ou alors c'était avant, mais en tout cas, ça rejoint ce qui s'est passé ce matin, qu'avec euh, ce moment-là, on, est, on trouve un accord profond sur le sens de l'histoire, sur ce, sur ce qui s'est passé, sur ce qui se passe en ce moment.
3: C'est-à-dire que je pense que là, dans ce qui est en train de se passer, c'est pour ça que moi, je suis positif et moi, je trouve que c'est le bon timing. Pourquoi Parce que c'est le moment ou non, c'est pas qu'on oubliait, c'est que c'est absolument normal que les personnes qui ont les premières semaines, les citoyens qui ont été bouleversés par ce, ce conflit qui regardait nuit et jour les, les émissions, soient passés à autre chose comme pour le Covid. Parce que la vie est là, parce que les pâquerettes poussent, parce que la vie... Est... Mais par contre, si dans cette période, mettons, d'habituation, où on range la tragédie à côté des Ouïghours, du Yémen, de l'Érythrée, au fond de l'écran, voilà, et nous, on, est, on continue notre vie, dans ce moment particulier, il y a deux possibilités soit pour des raisons politiques importantes et épouvantables l'on, on, le, le faiseur de mort, on accorde l'on, son os au pitbull, on lui dit merci de s'arrêter maintenant, oh, et on le, on, le, on le remercie comme il peut donner la mort, donc on le remercie de nous laisser la vie, on devient veulent absolument, c'est même pas la collaboration, c'est des mécanismes presque euh, infra, religieux. et ça c'est possible à partir du moment où le tournant est pris, subrepticement, on en a peur que tout à coup, on, a, on les abandonne un peu les Ukrainiens, soit... Il y a ce travail qui est fait là, et c'est pour ça que moi je, je suis très positive, même sur le timing, c'était au bon moment. Soit, évidemment, on rétablit, et c'est le politique qui a la main sur le regard des citoyens. Oui. On voit quand on change de pays, ils ne disent pas les mêmes choses, c'est le mmh. politique. Et si eux, les politiques, ils nous disent, on est là, dans cette situation-là, ça contredit le mensonge poutinien qui tente de défigurer les faits et qui injure les victimes. Et c'est ce moment-là où tout le monde est d'accord. auquel okay, on est habitué. on est tous d'accord. Sur la... On rend justice aux faits et aux réels. Et ça, c'est un truc énorme.
0: Je vais vous donner la parole à, à, à tous et à tous. Mais Galagrafonné, vous, vous qui étiez sur place il n'y a, a pas longtemps, est-ce que quand on est sur place, on ne peut que changer de regard
4: Oui. Et de langage. Pourquoi Parce que dans ce moment, si vous voulez, et je crois par l'angle de la photo précédente où on voit la fenêtre brisée d'un, d'un véhicule, il y a euh, aux côtés de euh, ces chefs d'État un Ukrainien qui explique qu'il y avait à bord de ce véhicule une famille qui tentait de fuir. Et tout, tous les enfants, les parents ont été assassinés. Donc dans ce moment, qu'est-ce qu'il se passe La guerre est incarnée elle n'est plus désincarnée, ça n'est plus quelque chose de distant, d'abstrait, de purement géopolitique ou stratégique, c'est un récit de vie brisée volés d'adultes, de parents, d'enfants. Et c'est ça, Irpin, c'est ça, Butcha, ce sont des scènes de crimes de guerre géantes qui vous marquent, qui vous tatouent la mémoire et l'âme à vie vous en changez évidemment sorti. Vous avez montré une photo de cette famille qui tente de fuir, qui ouais. a fait la une du New York Times. C'est une photo des Lindsay Adario qui est excellente. Il y en a une autre qui a marqué les esprits. C'est un pont brisé. Ouais. Celui qui mène Irpin active la capitale qui est à 5 km Pont brisé par qui Par les Ukrainiens eux-mêmes qui ont brisé ce pont pour empêcher les Russes de parvenir jusqu'à la capitale. Et souvenez-vous de ces milliers de personnes coincées sous ce pont, tentant de fuir, et elles aussi ciblées de manière délibérée et systématique par les Russes. Dominique Moïse. Non, moi, je me sens très proche de vous, <rire>
2: euh, mais je le dirais autrement. Euh, le fait qu'ils soient là ensemble, ce n'est pas le président français qui vient dire sa solidarité aux Ukrainiens. Ce sont des Européens qui viennent dire à d'autres Européens, nous ne pouvons pas accepter ce que la Russie vous a fait. Les Européens ne permettent pas qu'on fasse fasse cela à d'autres Européens. Et il me semble que cette image, justement, elle est parfaite. Le président français, le chancelier allemand, le premier ministre italien, c'est l'Europe. L'Europe qui était censée être la plus lointaine, la plus distante, la plus froide. Et elle oui. fait preuve d'une empathie directe oui. à
5: d'autres ah, Européens. Encore mieux. Oui. 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 C'est Allez, tu... Moi, ce que je voudrais dire, c'est que dans ces situations-là, on sort de l'impensable. Parce que ce qui s'est passé, c'était d'une certaine manière impensable. La preuve que c'était impensable, c'est qu'on a été pendant des mois avec... Des masses de chars à la frontière, euh, une guerre qui se préparait devant nous, auquel personne, mais personne n'a voulu croire. Zelensky lui-même, d'une certaine manière. Hein. Il a dit. Donc, ouais.
4: les, les Américains y croyaient. Hein.
5: Sauf, sauf
4: les Américains. Sauf le les Américains. Le renseignement américain y croyait. Oui, Côté du renseignement français, il y a le oui, oui, ce, ce que je, ceci, français, ce l'étonne ce l'étonne. je veux dire, c'est qu'il
5: y a quelque chose qu'on. On est, dans, on est devant un impensable qui devient un discours, des images, etc. Être. Sur les lieux, c'est autre chose. C'est brusquement entrer dans une réalité. Vous avez fait cette expérience. Moi, je l'ai fait en Kraïna, en voyant euh, mmh. euh, dans, la, dans la Croatie, qui avait été bombardée par les Serbes, les, les immeubles brisés comme ça. Je me souviens aussi, en Afghanistan, découvrir des, des villages dont il ne restait que des tas que des tas de, qui avaient été bombardés, c'est okay. plus la même chose. Brusquement, l'impensable vous rejoint, entre en vous, oui. et je pense que ça, ça, ça va changer politiquement le discours. Pourquoi ça les humanitaires sont a, toujours...
1: Il excusez-moi, excusez-moi. y a quelque chose qui, qui est très important aussi, euh, ce qu'on ce n'a qu'on pas dit encore euh, sur ce plateau, c'est que justement le président Zelensky, quand on, il attendait le discours qui était un peu... Euh, pragmatique, ou un peu trop pragmatique, peut-être un peu trop... Euh, réal politique. Euh, comme on qui, euh, réal politique, oui. qui rentrait trop dans la tête de Poutine au lieu de rentrer dans notre euh, considération. Finalement, lui, il disait toujours à ses interlocuteurs à étrangers et européens « Venez voir oui. sur place, venez voir sur place. Lorsque vous serez sur place, vous comprendrez. » Et là, ces images-là, et ce voyage-là, a prouvé que finalement, M. Zelensky avait parfaitement raison et que, là encore... On trouve euh, non seulement qu'il est un excellent communicant, qu'il mène une guerre et qu'il gagne la guerre de communication, mais en plus c'est un bon chef d'État.
0: Oui, vous parliez de ce qui n'avait pas été accepté par les Ukrainiens, c'est notamment cette fameuse phrase, on en a parlé ici. Euh, il ne faut pas humilier la Russie. Euh, ils y sont revenus cet après-midi lors de la conférence de presse et euh, Emmanuel Macron et Vladimir Zelensky, on les écoute et on en parle
1: après. Nous, nous avons toujours un dialogue ouvert, une relation transparente et franche avec le président Macron.
2: Nous avons évoqué l'aspect qui vous intéresse, nous
1: avons un peu laissé derrière cette page, nous l'avons tourné. La question de l'humiliation, je l'ai toujours placée dans un contexte à venir. Pas dans le contexte actuel. Aujourd'hui, la Russie fait la guerre à l'Ukraine. Comment voulez-vous que j'ai expliqué à un Ukrainien ou une Ukrainienne, il ne faut pas humilier la Russie. Mais à la fin de cette guerre, conformément à l'esprit que depuis le début poursuit le président Zelensky, il ne faudra pas faire les fautes que d'autres ont fait par le passé. Ça, nous devons aussi être capables de le dire, parce que j'entends dans le discours international d'autres qui ont des propos jusqu'au boutistes et escalatoires à l'égard de la Russie. Ils ne servent pas à la cause de l'Ukraine en faisant cela.
0: Je crois qu'il dit aussi Regardez, je suis à côté de Olaf Scholz, euh, un chancelier allemand, euh, et on est bien, c'est tant mieux que 75 ans après, nous n'ayons pas humilié l'Allemagne euh, au sortir de la guerre. Est-ce que vous êtes euh, convaincu par ces propos euh, d'Emmanuel Macron Rassuré euh,
6: Vous savez, non, je ne peux pas être rassuré par les propos, je suis rassuré par l'action plutôt. Hum. Parce que les paroles, on en a beaucoup. Et les politiciens, tu sais comment ils sont talentueux pour le dire.
0: Mais est-ce que vous comprenez mieux ce qu'il a voulu dire ou est-ce que vous pensez qu'il a changé d'avis dire,
6: Non, je n'ai pas très bien compris. Parce que vous savez, pour nous, les Ukrainiens, c'est très difficile euh, de juger les paroles. Je viens de rentrer de l'exposition « Erosatory ». J'ai eu beaucoup d'armes. Mmh. Et euh, j'ai accompagné les, 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 les Ukrainiens à cette exposition. Et, et une seule chose, quand on, a, on a eu beaucoup de discussions là-bas avec les gens très différents. Mais les Ukrainiens, ils ne parlent que de donner nos alarmes, le reste on mmh. va faire. Parce que c'est pas... Quand vous dites, les spectateurs, euh, il y a 42% qui disent qu'on a fait trop, <coughs> mais ils ne comprennent pas. On ne fait pas ça pour l'Ukraine, on fait ça pour l'Europe.
0: Mmh.
6: Et tout le monde est concerné. Mmh. Donc, pour nous, essentiel c'est l'action. Mmh. C'est l'armement qu'on a besoin pour finir cette histoire. Vous avec disiez, le victoire.
0: Vous disiez, non, 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 Serge Gherneuf, ne euh, pas mieux, ou je ne sais pas ce que vous vouliez dire. Sur euh, l'humiliation.
1: Il, il, s'est, il a essayé de se rattraper le problème, c'est qu'il a fait à la, à la Macron. C'est, c'est du pur Macron. Ça veut dire qu'en en fait, il a commis une faute. Pour, pour, pour moi, il a commis une faute en parlant de, de cette immunisation et en plus en parlant à plusieurs reprises. Et là, il ne reconnaît pas la faute. Il dit, vous m'avez mal compris parce que euh, j'ai parlé de cette faute pour après. En réalité, non, on a, on a tous écouté comment il parlait. Il, ne parlait, il n'a jamais précisé que c'était pour après. Il parlait, il ne faut pas humilier Poutine en, en lui imposant des, des trucs. Et donc, elle a essayé de se rattraper, et je crois que ça, c'est, c'est, c'est mal se rattraper. Et euh, il y a quelque chose, mais en même temps, je crois qu'il a... Étu, pourquoi écouté pourquoi c'est mal temps. se rattraper, ça euh, Parce qu'en en, en fait, il a, il, il a dit...
0: Parce que, à partir du euh, moment où il dit, c'est pour l'après
1: il est en train le la guerre. C'est, 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 c'est ça le, le, le mmh. rattrapage. Ça veut, ça veut dire que euh, hier, sur un autre plateau, je disais ce discours-là, il, ne, il est absolument inaudible mmh. en Ukraine. L'Ukraine est en train de perdre, de, de perdre les vies. L'Ukraine est en train de, de combattre l'agresseur. Qu'est-ce que vous allez lui, euh, leur parler de mille, l'humiliation de l'agresseur qui les agresse C'est-à-dire
0: qu'il ne faudrait même pas parler de l'après.
1: Absolument, mmh. absolument.
0: Si, si, absolument. Si, si, sinon, on sinon, enjambe de... la guerre, <rire> ce que vous disiez. Mais
4: oui, oui, c'est-à-dire qu'en faisant ce commentaire-là, deux choses. D'abord, il enjambe la guerre, et ensuite, dans sa référence, il se trompe de guerre. Ce n'est pas la première, c'est la deuxième guerre mondiale à laquelle il devrait penser. Mmh. est ce qu'il y avait des arguments qui consistaient à dire, il faudrait apaiser ou éviter des milliers. Hitler. Euh, mais effectivement, la plupart des Ukrainiens. Non, mais n'est pas humilier
0: les Allemands, ça aurait été autre chose.
4: Absolument. Mais par... donc parlons du peuple, mm. les Ukrainiens et les Ukrainiennes, et Oksana me, me corrigera peut-être, disent qu'aujourd'hui, il n'y a que deux options. Soit l'Ukraine détruit Poutine, soit Poutine détruit l'Ukraine. Et ce, en même temps, ou ce compromis qui est nécessaire et qui est évoqué par Zelensky, lui-même dit que la guerre ne sera pas gagnée militairement. La victoire ukrainienne paraît fort improbable. Celle de la Russie possible, désormais, s'il n'y a pas de livraison rapide, mmh. mais c'est, dit-il, par la négociation mmh. que ça va se terminer. Justement,
6: Dominique Moisy, il y a quelques jours, dans, dans Les échos vous écriviez que de, depuis le début de la guerre en Ukraine, la France, je vous cite, pêche par orgueil. Est-ce que cette histoire d'humiliation, enfin, d'il ne faut pas humilier la Russie, c'est un exemple de ce que vous appelez euh, péché euh, par orgueil Oui,
2: mais Macron, et là, je suis d'accord avec vous, euh, fait un détour habile. Oublier le mot d'humiliation et, et quelque part il se concentre sur l'après et il attaque les positions entre guillemets jusqu'au boutistes de certains anglo-saxons. Il dit l'essentiel, c'est que l'Ukraine ne perde pas la guerre et je condamne ceux qui disent il faut que la guerre se termine par un changement de régime en Russie. Et, et ça, c'était les propos euh, de Lloyd Austin, le, le, le ministre de la Défense américain. C'était un peu euh, l'expression employée par Boris Johnson. À certains moments, nous allons gagner cette guerre. Et, et donc, il se rattrape un peu. Euh, euh, il, se, il ne s'excuse pas. Non. Euh, bon, ce n'est pas dans son tempérament. Non. Il, n'allait pas, euh, il n'allait pas le faire. Mais l'essentiel est ailleurs. L'essentiel, c'est que hier, il se trompait de priorité en disant qu'il ne faut pas humilier la Russie, alors que la vraie priorité, la seule, c'est de faire en sorte que l'Ukraine ne soit pas vaincue. Parce que la défaite de l'Ukraine, c'est notre défaite. C'est la la défaite
0: de l'Europe. Et c'est une option euh, aujourd'hui C'est un risque aujourd'hui. Moi, je,
3: je, je signale que je trouve ça incroyable que, quand de l'autre côté, on entend des, des hauts fonctionnaires russes traiter de mangeurs de, de grenouilles et de <rire> mangeurs de. Voilà. Ça, c'est un truc nu Et personne dit oh, mais ils nous humilient, etc. Juste sur, <rire> sur, le, sur l'humiliation, je trouve que le. Au fond, on sait tous que le langage diplomatique, il y, a deux, il y a deux mouvements, il y a deux postures, il y a deux positions. Ceux qui font face à la nature destructrice du régime de Poutine vis-à-vis même en Russie, en Afrique partout, il n'y a pas que l'Ukraine, et qui se disent, mon Dieu, mieux vaudrait que ce type de régime euh, ne perdure pas euh, pour l'éternité, comme ils disent, nous, pour toujours, on est là. Bon. Donc ça, c'est quand même une espèce de réalité énorme. Et il y a la diplomatie qui dit, ménageons au cas où pour signer, et auquel cas, vu le mensonge absolument insensé, de, même de, de je ne ferai pas la guerre, il l'a fait avec une violence inouïe, vu la, la dimension transgressive de ce, des, actions, des choix qui sont pris, y compris le couloir humanitaire. Allez-y, bof, on bombarde. Les, c'est aucune confiance. Les, les malheureux Azov, dans quelles conditions ils sont et que, c'est, On ne peut même pas y penser. Et 600 Ceux morts par est jour. qui dans la fameuse usine de et, et 600 morts par jour, ça veut dire des bombes, des bombes, des bombes contre des êtres humains, des êtres humains qui n'ont pas en face à la de renvoyer le, le, le dixième de ce qu'ils reçoivent. Donc, si vous voulez, moi, je le, ne pas l'humilier, je, je trouve qu'il vaut mieux penser à, très bien à la diplomatie, Ok, ok, mais pensons que ce qu'on a en face de nous, c'est vraiment quelque chose de très dangereux et de
0: très inquiétant. jean rençois Boudor sur ce point.
5: Et moi, il me semble que cette question de l'humiliation jette un voile sur, sur deux questions qui sont majeures. L'une, c'est de savoir si... Il peut y avoir un après-guerre, je dis bien un après-guerre qui débouche sur une paix, avec le régime qui existe aujourd'hui en Russie. Cette question-là n'est pas résolue. Et elle
0: n'est pas posée euh, et elle n'est aujourd'hui. pas posée.
5: Euh, or, euh, la
0: nous la avons toute raison
5: de <rire> croire que non, malheureusement, euh, et qu'une situation difficile. d'attente, euh, de geler le conflit, permettrait euh, à la Russie de de Poutine, celle qu'on a aujourd'hui, de se, se renforcer pour une nouvelle étape, c'est-à-dire qu'on ferait un 2014, etc. La deuxième question, à mon avis, c'est que ça jette un voile sur une autre chose. C'est que depuis le début de cette guerre, et même avant, les Occidentaux sont en retard sur Poutine. C'est Poutine qui gère le calendrier. C'est Poutine qui décide. Rappelez-vous, ça commence avec l'envoi des deux traités sur la sécurité, mm-hmm. euh, au mois de novembre, aux Américains et pas aux Européens, en disant, nous, l'Europe qu'on veut, c'est... On revient là où on en était avant, c'est à l'époque où on dominait toute, toute une partie. Et puis ensuite, il décide de, de la guerre. Et puis euh, ensuite, euh, on a cet argument de la, de la famine, etc. Et c'est lui qui gère le calendrier. Et on est toujours en retard. C'est-à-dire, on est toujours en train de se poser la question, comment on réagit à l'initiative de Poutine La question, maintenant, c'est de savoir, est-ce qu'on va être capable de prendre un coup d'avance C'est ça la question.
0: Hmm. – Ça veut dire qu'aujourd'hui, ah, il y a... en... les questions n'ont pas été suffisamment posées C'est-à-dire qu'on n'est pas allé assez loin aujourd'hui lors de ce déplacement
6: oh, ?– Vous savez, <coughs> bon, je pense que quand même, ce déplacement, c'est juste le début. Hmm. On verra la continuation, mais pour continuer tout ce que vous venez de dire, je voudrais ajouter une chose assez, assez importante. Je pense que c'était une euh, réponse, cette visite aujourd'hui, c'est une euh, réponse brillante, euh, contemporaine, européenne, au dernier propos de Poutine, vendredi dernier, quand il se prenait comme l'héritier de Pierre Ier. Lui, il est dans la logique du XVIIIe siècle et il pense que l'Europe pense comme lui. Il, il, il oublie un peu, pauvre Poutine, que Pierre Ier, il a eu quand, contre, euh, contre lui les rois comme Charles XII de Suède, etc., Louis XIV en France... Mais l'Europe, elle n'est plus de l'époque de Louis XIV et de Charles XII de Suède. Elle est maintenant devant lui l'Europe démocratique où le peuple décide. Et lui, il, a, il s'est positionné comme une grande sœur de la Russie. Et toutes les Russies parlent de ça maintenant. Et cette visite, c'est la réponse à Poutine. Vous parlez de Pierre Ier, nous, nous parlons de l'Europe unie, solidaire avec l'Ukraine. Et je trouvais que c'est très brillant comme réponse. Le... – Rien n'est si
3: dangereux qu'un homme qui se venge des crimes qu'il commet. La Rochefoucauld avait mieux écrit que ce que je vous dis. Oui. Rien je n'est si pense... dangereux
0: qu'un homme qui se venge des, des crimes, crimes qu'il, qu'il commet.
3: commet. Je, je pense que ce qui est très dangereux, alors le, voilà, c'est son obsession, c'est ça sa rhétorique, même au téléphone pendant des heures mmh. avec. Cette... Il me semble que là où il lui ne peut être que dans une impasse. Et je ne fais pas la psychologie euh, de, du personnage. C'est compte tenu de ce qu'il est en train de faire à son propre pays c'est-à-dire une arnaque grandiose, mais qui est une profanation de la candeur des gens qui, au fin fond des campagnes, ne voient que sa télé, il leur fait croire ce que nous, nous pensons, dire nous, nous pensons que nous nous battons contre quelqu'un qui fait des crimes contre l'humanité, et lui fait croire au, à, à sa propre population qu'ils se battent avec, je veux dire, la même blessure que nous avons. Mais c'est une chose incroyable, et je pense qu'il n'est pas possible qu'il assume dans son pays, et c'est bien les manifs... Et bien, Comment il fait disparaître Navalny Dans son pays, le dévoilement, pas seulement la démocratie, mais ce qu'elle implique pas seulement que sa position de plus riche du monde, il avait planqué son yacht un peu en avant, comme quoi, pas fou, le, pas fou, le yacht, <rire> et les, pas seulement le... le, le, le Je dire, le pouvoir et le, le plus grand pays du monde. Il, a le, il est l'un des plus riches du monde. Il a tout ce que peut désirer quelqu'un. Il veut encore plus. Mais ce, ce, le risque du dévoilement, à mon avis, c'est une chose, un danger majeur pour lui. Oui. Et il préférera euh, se tuer oui. ou <rire> de oui. tuer tout le monde. Oui.
2: J'aurais une réponse qui n'est pas cynique du tout, mais qui se veut, à tort peut-être, réaliste. Je crois que, compte tenu du rapport des forces sur le terrain, l'idée de mettre en avant ce que nous voulons de la manière la plus claire, il n'y aura pas de paix possible avec Poutine, c'est empêcher tout progrès en réalité. Parce que nous n'avons pas la volonté qui va avec la clarté de nos propos. Mmh. Quand je dis nous n'avons pas la volonté, c'est la volonté de l'opinion publique. Et là, les sondages euh, montrent que, mois après mois, euh, ça, commence, ça commence... à. Se... Deuxièmement, euh, le rapport des forces sur le terrain ne nous est pas favorable. Nous ne pouvons pas avoir de telles exigences quand, en ce moment, euh, les forces russes ont un rapport de 10 à 1 par rapport aux forces ukrainiennes. Mais ça, c'est nous... en
0: attendant les nouvelles informations. Oui, d'armes. mais
2: quand même, ça va durer un certain temps. En fait, je trouve, mais c'est euh, que nous nous aidons, Poutine, si nous utilisons un discours qui peut lui permettre de se tourner vers son peuple mmh. et de dire :« Regardez, il n'acceptait pas que votre dirigeant. » Soit encore présent.
1: Alors, ça, je ne ferai pas de dire non. C'est, je, je suis absolument pas d'accord avec ça. C'est justement ça, la faute d'Emmanuel de, de, de Macron. C'est justement là-dessus que Emmanuel Macron jouait. C'est, c'est la réelle politique. C'est, c'est les Allemands qui disaient, euh, euh, disons, faisons quelque chose. Les pas. Ça fait 20 ans qu'on fait les pas en avant par rapport à Poutine. Et Poutine s'en moque. Euh, mon livre, lisez mon livre. Oui, il je, il vous est, je vous expliquerai <rire> euh, comment, euh, vous comment il est né, qui il est, le petit bandit, le petit bandit. Il ne comprend que la force. Il ne comprend que la force. Et dans son rapport de force, quelqu'un qui lui propose de parler, de s'asseoir pour discuter euh, civilement, c'est un faible. C'est quelqu'un qui méprise. Il méprise Emmanuel Macron. C'est pour ça que les Russes ont sorti les trucs sur les mangeurs de grenouilles... Ils ont dit quoi sur les mangeurs de grenouilles ah Oui,
6: alors vous faites référence, parce que ça fait deux, deux fois qu'on le cite, à un, un tweet de Dmitri Medvedev, donc l'ancien président russe, ce matin, justement, en réaction à cette visite des trois dirigeants européens, et donc qui écrivait sur Twitter « Les mangeurs européens de grenouilles, ça c'est pour les Français, de saucisses de foie pour les Allemands et de spaghettis pour les Italiens, adorent visiter Kiev, pardon. pourtant cela ne rapprochera pas l'Ukraine de la paix, l'horloge tourne ». Et ce « l'horloge tourne », il ouais. s'en un peu comme une menace.
1: Ouais. Et euh, pour en finir euh, euh, un tout petit peu sur votre propos, c'est justement ce propos qui, euh, qui me gêne, parce que euh, on sous-entend que la Russie c'est un, une énorme puissance qui peut durer pendant des décennies en faisant les guerres conventionnelles. C'est faux la Russie, c'est un tout petit pays économiquement, c'est une, euh, c'est une puissance pauvre qui produit du pays, le PIB de l'Espagne, qui n'arrive pas à faire fonctionner son économie, qui est en train de mourir, parce que c'est, ce, ce pays est en, est en train de se tuer, parce qu'il dépend euh, à 80% de l'exportation, d'importation, l'exportation de ses matières premières et d'importation de tout ce qu'elle ne produit pas. Et donc, au, au contraire, euh, euh, vous avez parlé de 10 contrats, de la, la, la puissance de, de machines de guerre. Faux euh, c'est, ils peuvent, arriver ils, à ça, ils peuvent arriver à ça sur 10 km de front au Donbass, à Lugansk. Ils ont commencé à essayer de faire, de faire le blitzkrieg avec les 150 000 personnes sur six fronts. Ils l'ont perdu. Et ils Mais, n'arrivent plus pardon, à, à, à employer les gens, ils n'arrivent plus à trouver les soldats. Ça, a...
0: ça, pour, pour revenir à ce qui s'est passé aujourd'hui, est-ce que ça signifie que n'ont pas été abordés les problèmes principaux aujourd'hui euh, lors, lors de ce déplacement J'essaie de faire le lien avec ce qui s'est dit, parce que vous disiez, je suis très optimiste, il y a eu les images, il y a eu ce déplacement, euh, il, y a eu, il y a eu des mots réconfortants, il y a eu l'Union européenne, on va en parler dans un instant. Est-ce que ça signifie euh, que nous ne sommes pas allés euh, assez loin, assez frontalement aujourd'hui à Kiev, face à la Russie, face
4: à Poutine Déjà, il manquait un mot à mon sens aujourd'hui, sanctions. Où est le septième paquet de sanctions Je pense que ça, on l'a tous oublié, on n'y croit plus. Donc on voit quand même des premières fragilités et fêlures au sein de cette unité Européenne. Ensuite, euh, si euh, Medvedev s'adonne à ce genre d'insultes et Peskov parle de, euh, d'une aide futile ouais. et d'une Europe qui inonde euh, l'Ukraine d'aide qui ne fera que prolonger euh, le conflit, c'est que quand même, bon, il regarde et il commente. Si c'était véritablement futile, aurait-il fait ce commentaire Mais pour seconder ce que disait Sergei Gironov, pardon, je suis parfaitement d'accord sur le fait que Poutine ne conçoive le rapport à l'autre, et notamment l'ennemi, que par la violence. Mais j'ajouterais aussi qu'on est souvent, et c'est bien normal pour nous, en train d'essayer de juger Poutine avec nos valeurs occidentales. Poutine est dans une logique, je pense, de scission avec l'Occident. Il s'en fiche de nous. Mercredi, il était au téléphone pendant des heures avec qui Avec Xi Jinping, pour lui souhaiter son anniversaire. 69 ans et dire dans la foulée, ça, c'est le leader chinois qui le dit, qu'il soutient la Russie dans sa souveraineté et sa sécurité. Et Poutine lui répond, nous sommes favorables à l'approfondissement de notre partenariat global. C'est dans ce sens-là que Poutine regarde. Et nous, essayer de juger Poutine avec nos valeurs et notre raison, je pense que ça ne, ça ne oui, fonctionne mais pas. Il me semble, si, si je peux me permettre, que ce que vous venez de dire va
2: dans mon sens. Nous ne sommes pas face à la Russie seule, affaiblie, nous faisons face à des régimes autoritaires qui se soutiennent l'un l'autre, qui se disent puissants. En fait, historiquement, la situation actuelle me fait un peu penser à la guerre de Corée au début des années 50. Qu'est-ce qu'a obtenu euh, la Chine et la Russie La partition de la Corée. Ça peut être l'objectif de Poutine, mais il y a un renversement des rôles. Pendant la guerre de Corée, vous avez des soldats chinois qui se font tuer pour satisfaire des ambitions soviétiques. Pendant la guerre en Ukraine, vous avez des soldats russes qui se font tuer pour satisfaire au bout du compte des ambitions chinoises, parce que le rapport entre les deux pays s'est inversé. Il me semble que dans ce contexte géopolitique, il est encore plus important Il ne s'agit pas de parler, de faire des petits pas à l'égard de Poutine. Il s'agit d'utiliser à son égard un langage qui ne va pas nous couper de nos populations et rendre encore plus difficile le jeu avec Poutine et la Chine.
0: Vous parliez de la partition de la, de la oui. Corée, la partition de l'Ukraine. C'était l'un des, l'une des grandes craintes des Ukrainiens euh, encore hier. Hein, c'est, et, c'est une et ce matin, des c'était en fait. que les dirigeants européens arrivent avec une sorte de marché euh, Alors, à conclure avec Zelensky. On, avait peur dire, de ça. on vous donne ce des armes davantage, on accède à vos demandes sur l'Union européenne et on va y revenir. Et en échange, eh ben, il faudra bien accepter. peu ou prou une partition du territoire. Ce mais... n'est pas ce qui a été dit en tout cas aujourd'hui, non, je ne sais pas, pas dans les discussions, mais ce n'est pas ce qu'on a entendu.
6: Non, mais bon, on n'est vrai. pas dans cette logique-là. Les, euh... les, les Ukrainiens
0: ne sont pas dans cette logique-là, c'est non, certain.
6: Non, mais on n'est pas du tout dans cette logique-là, parce que déjà, ce n'est pas la guerre entre l'Ukraine et la Russie, c'est la, graine, c'est la guerre en Europe pour l'Europe. Si l'Ukraine tombe, après, ce sera Pologne, les Pays-Baltes, et il va venir jusqu'à Paris, ça, c'est certain. Euh, il faut, j'ai, je suis d'accord avec vous, Sergei, que euh, vous êtes dans la logique euh, occidentale, nous, Dieu sait que nous connaissons la logique de Poutine. Euh, c'est une logique de fouligan de la rue. Il ne comprend que le langage de force. Et lui, il prend les Européens comme très faibles. Il se moque de tout le monde. Regardez toutes les déclarations de Lavrov. Mais lui, il humiliait publiquement toute l'Europe. Et l'Europe ne répond pas. Il a l'air très faible. Et c'est pour ça que les Ukrainiens, en, en, entre nous, disent, mais écoutez." Mais il faut défendre les européennes parce que sinon, c'est eux qui vont être humiliés. Mais je voudrais revenir sur le mot humiliation parce qu'il faut très... J'ai, je suis contente qu'il y ait un anthropologue parmi nous parce que peut-être vous pourrez m'aider de continuer cette, cette réflexion. L'humiliation pour la Russie, c'est le mot très important parce que c'est le peuple entier qui vit dans l'humiliation toute sa vie. L'éducation, c'est très humiliant. À partir de l'école maternelle, l'école, c'est une humiliation de l'être individuel total. Toute la vie des Russes, c'est une humiliation. C'est pour ça il y a cette agressivité. Sinon, les anthropologues ne peuvent pas comprendre d'où vient cette barbarie, cette atrocité, parce qu'ils sont humiliés toute sa vie. Donc, avec cette guerre, les soldats russes ils expriment tout ce qu'ils ont reçu pendant toute leur enfance. Je pense déjà
1: dans l'armée la dédafchine. Voilà, euh, voilà, il commence, voilà. même en temps de, en temps de paix, Je sais pas ce que c'est ça. Aidez-moi. Euh, euh, c'est, c'est ah, un, j'ai système j'ai... Un, j'ai... un système dans lequel tous les jeunes russes qui rentrent, les, euh, donc en fait, il y, y a l'armée euh, euh, des appelés en Russie qui mmh. continue, euh, ont passé deux ans. Euh, et en réalité, lorsque vous rentrez euh, la première année, vous êtes un jeune. Et ceux qui sont de la deuxième année, ce sont, on les appelle les grands-pères parce qu'ils ont passé déjà un, un an non. et plus euh, dans l'armée. Et donc, ces grands-pères, en fait, humilient les jeunes. Donc, euh, on parlait de bizutage. C'est pas, c'est, du bizutage ce n'est pas un bizutage. Limite. C'est, oui. c'est, c'est, c'est des humiliations, c'est des tortures, des c'est morts, les crimes, hein. c'est les viols, etc. etc. Oui. Et ça, c'est un système qui euh, euh, perdure pendant toute l'histoire de l'Union soviétique et toute l'histoire de Russie. Et cette armée-là est en train de, de, d'entrer dans un pays. C'est, c'est, c'est pour ça qu'on comprend les, la barbarie de cette, de cette armée. Oui.
6: J'ai les faits assez intéressants à ajouter. Peut-être personne ne connaît ou. Peu de personnes qui connaissent que la grand-père de Poutine, il était le cuisinière de Staline, de Beria. Poutine était très mal euh, traité par son beau-père, il a battu son, grand, euh, son beau-père. Donc Poutine, elle a quitté sa famille pour aller vivre chez ses grands-parents, donc elle était éduquée par son grand-père, qui était en admiration totale devant Staline et Beria. Vous pouvez imaginer, avec telle éducation, avec telle inspiration, qu'est-ce qu'il a dans sa tête
0: Justement, qu'est-ce qu'il a dans sa tête Alors, personne ne sait. Bah, Juste, est-ce que ce qui non, s'est passé aujourd'hui... Cette question est importante. Non. Est-ce que ce qui s'est passé aujourd'hui peut être vécu comme de l'humiliation par Poutine ah, oui. et par ses hommes aujourd'hui
5: Je ne saurais pas répondre vraiment à cette question. Par contre, ce qu'il a dans sa tête, ce, on, peut, on peut dire au moins une chose par rapport, par rapport à, la, à la manière de conduire, de conduire le conflit. Depuis euh, des années... Euh, Poutine n'a cessé de répéter aux Russes qu'ils étaient un grand peuple parce qu'ils étaient morts par dizaines de milliers et des dizaines de milliers et des millions contre les nazis. Et il a fait de la Russie le peuple capable de mourir. Et de fait, ceux qui meurent aujourd'hui, il y a des Ukrainiens, mais il y a aussi des Russes par milliers. Et c'est Poutine qui est en train de tuer les Russes. Donc, la question de savoir quel rapport on a avec la Russie ou si on n'humilie pas la Russie, la question, c'est de savoir si on peut aussi sauver des Russes, d'une certaine manière. Bien, c'est, 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 c'est effroyable, ce qui se passe pour la Russie. Ouais. Ça, c'est une première chose. La, la, la deuxième chose, euh, me, me semble-t-il, c'est que le calcul euh, diplomatique de, de Dominique Moïse, je, je le comprends bien, je vois bien que... Euh, Il y a d'une part les opinions publiques et il y a d'autre part les précautions de langage. Mais enfin, euh, si euh, les Ukrainiens eux-mêmes avaient fait ce calcul-là, ils ne seraient pas en train de se défendre. Or, ils avaient les mêmes raisons de faire le même calcul. Le rapport de force a été évidemment moindre évidemment en leur défaveur. Ils n'étaient pas sûrs d'avoir l'appui de l'Occident puisque dès, dès le début, euh, Joe Biden avait dit, on ne mettra pas un soldat là. On les avait abandonnés sur la Crimée, on les avait quasiment laissés à poil sur le, sur le Donbass avec une, une négociation qui n'avançait pas. Donc, d'une certaine manière, ils pouvaient faire le même calcul. La différence, c'est qu'ils ont eu le courage de se défendre. Et la question qui nous est posée, parce que personne n'ose le dire, mais à terme, la question qui va nous être posée, c'est de savoir si nous, Peuple d'Europe de l'Ouest, nous allons avoir le courage de nous défendre parce qu'il va le falloir. Moi, je suis persuadé qu'un jour ou l'autre, nous aurons à payer le prix du sang pour notre liberté, si on laisse les choses comme ça. Je voudrais dire une chose. Non, non, pardon. C'est que... pardon non, je... ça veut... non, 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 terminer... c'est un... non, c'est
0: important sur ça. Ça veut dire quoi Nous aurons à payer le prix du sang.
5: Mais Écoutez, euh, en Yougoslavie, pendant la guerre, Les choses sont restées en l'état jusqu'à ce que Jacques Chirac décide que l'humiliation de Verbania, ça ça n'était pas possible. Et à ce moment-là, il a décidé d'envoyer. Des soldats. Des soldats. Il a fait fait bombarder la la position, euh, comment dire, euh, euh, serbe. Et ensuite, on a eu la force d'action rapide et on a renversé le conflit. On, a, on ne fera, pas l'économie, de ça, on ne fera pas l'économie de ça d'une manière ou d'une autre. Je ne dis pas qu'est-ce qu'il faut faire, je n'en sais rien, je ne suis pas militaire, mm-hmm. mais je pense que nous ne ferons pas l'économie de donner un coup d'arrêt sérieux à ça. Je, je, je voudrais dire une chose, oui. c'est que si on n'avait pas dit qu'on ne mettrait pas les pieds euh, sur le terrain ukrainien, on ne serait peut-être pas là. Et... Mm-hmm. Je veux dire, c'est, si... c'est
0: l'erreur originelle
5: Oui, et, et je veux dire, peut-être n'en serait-on pas là aussi si les chars qui étaient entrés euh, sur le, le territoire ukrainien avaient euh, été euh, pilonnés euh, par, quelques, par quelques bombardements. Mmh. Euh, si, on avait, si on avait
0: mis l'aviation au service
5: oui, tout simplement
0: de la défense ukrainienne. Alors, pardon, on va s'arrêter quand même là-dessus parce que c'est intéressant et oui. important. Euh, ça, ça, ça veut dire quoi pour vous, Dominique Moïse Si on doit payer le prix du sang, si on envoie demain, je dis on, euh, les Français, autres pays occidentaux ou européens, envoient des soldats, est-ce que ça signifie qu'on bascule pour vous inévitablement dans un conflit mondial ce que vous avez déjà euh, Oui, écrit, non, mais ou je, je
2: crois qu'il faut euh, décortiquer euh, les, les, les propos euh, de Jean-François Boutard. Euh, les Ukrainiens ont été héroïques. Et le président français a souligné ce fait très clairement aujourd'hui. Ils ont été agressés sur leur territoire par une attaque combinée au nord, au sud et à l'est qui a été jusqu'à surprendre Zelensky lui-même. Nous n'avons pas été attaqués directement. Nous ne sommes pas dans la situation où se trouvent les Ukrainiens. Premier point. Deuxième point, euh, si l'on regarde le rapport des forces sur le terrain, le nombre commence à jouer, bien entendu, hélas, en faveur des Russes. Mais au niveau de l'OTAN, dans mes mes contacts euh, intellectuels, qu'est-ce que disent les gens Quand même, ils ont révélé toutes leurs faiblesses, les Russes. S'ils devaient faire face à l'équipement qui est celui le plus moderne de l'OTAN, il n'arriverait pas à progresser comme ils l'ont fait en Ukraine. Pardon, en,
0: en clair, la Russie va s'effondrer avec Les mois pas, passants
2: Je ne dis pas que la Russie va s'effondrer, mais je dis que si on considère que demain, euh, euh, la Russie va entrer comme dans du beurre en Pologne, dans les
0: républiques baltes,
2: en Roumanie ou ailleurs, je crois que l'on se trompe grandement. – Et fait, si j'étais c'est...
0: Jean-François Boutor, je vous répondrais, alors, dans ce cas-là, pourquoi nallons pas nous battre contre eux, s'ils si ne sont pas parce si que, puissants que ça ?– Parce
2: que Mais... précisément, l'on ne veut pas entrer directement en guerre avec eux. Mm. C'est le, c'est, nous, nous faisons une guerre par proxy,
4: mm.
2: une guerre indirecte mm. à, euh, à, à,
0: à la Russie. Et... – Allez, Allez-y, oui. puis… puis euh... Pardon,
4: la réponse à votre question, elle est toute simple et je suis en désaccord, Dominique Moisy. La seule raison pour laquelle l'OTAN n'est pas en guerre avec la Russie, c'est que c'est le premier stock d'armes nucléaires c'est au ça. monde. C'est 7000 têtes, c'est, c'est plus que les états unis Les états unis et la Russie, c'est 90% des armes ça. nucléaires. En 93 ou en 94, l'Ukraine signe un mémorandum à Budapest. À l'époque, c'est la troisième puissance militaire nucléaire au monde. Elle donne toutes ses armes à la Russie. En échange de quoi de garantie oui. de sécurité. Oui. Elle en paye le prix aujourd'hui. Oui. Et la Russie peut faire ce qu'elle fait aujourd'hui. Et oui, l'OTAN, l'Europe en a peur parce qu'elle a ce stock oui. dans son arsenal et que Poutine est confortablement assis dessus et il communique à ce sujet avec le missile oui. Satan, oui. des missiles interballistiques oui. qui peuvent oui. transporter non, non. C'est cela. C'est une chose d'utiliser cet
2: arsenal nucléaire pour envahir oui. l'Ukraine, c'en est une autre que d'utiliser cette menace pour envahir la Pologne. L'OTAN est une puissance nucléaire, ce que n'est pas, ce que n'est plus l'Ukraine. Ah On deux, deux
3: niveaux différents. D'une part, pour la France, pour les Français. Même les Français, comme ça, patriotes. Le, le, le pouvoir du Kremlin fait la guerre à la France en Afrique. Oui. Le pouvoir du Kremlin fait la guerre aux démocraties aux états unis en France, avec les guerres hybrides, guerre Asimov, 2014, etc. Le, le, c'est un ennemi des démocraties occidentales. Je pense que si on ne s'en rend pas compte, c'est étrange. Mais on ne le définit pas comme un ennemi. Pourquoi Deuxième niveau, la peur. Moi, je respecte la peur. La peur, c'est très fort. Ça fait réfléchir, évidemment. C'est, c'est, le courage, c'est encore mieux. Le courage, c'est sublime. Mais la peur fait réfléchir. Alors, on est là, toujours dans cette espèce de mur d'accepter une guerre infâme de prédation coloniale, de destruction, de crimes contre l'humanité, parce qu'on a la trouille. Et je pense qu'il faut commencer à réfléchir à ce niveau-là. Il faudrait qu'on sache qu'on sache mieux de quoi on la trouille. Qu'est-ce qui est possible de faire Est-ce que s'il balance du nucléaire tactique au cœur de l'Ukraine pour tout tout bousiller, puisqu'il ne peut pas la prendre complètement, qu'il veut la violer, mais euh, elle ne veut pas, mais s'il y a les vents les vents dominants qui ramènent tout ça de son côté. Peut-être qu'il n'est pas tout seul à réfléchir. Et s'ils balancent ailleurs, au fin fond du Nevada, comme ils ont promis, ou je ne sais pas quoi, qu'est-ce que ça entraîne pour eux Donc, quels sont. Il faudrait. On n'est pas assez. On n'a que des fantasmes. Il faudrait qu'on sache précisément comment les choses se passent. Mmh. Qu'est-ce qui est possible eh,
1: En fait, en fait le, le problème dans cette guerre, c'est qu'on est face d'un côté, euh, d'une, euh, face à une superpuissance nucléaire. Je suis parfaitement d'accord avec vous. D'ailleurs, c'est, c'est, c'est une des principales questions que j'évoque aussi dans mon livre. Et que euh, tout le monde a évoqué, parce qu'en plus, Poutine, je suis d'accord, il, il joue là-dessus. Mais en même temps, c'est, c'est le problème de cette guerre, c'est que cette guerre a été décidée par un seul homme. Par un seul homme qui est, qui est tout seul, qui est dans, son, dans une sorte de paranoïa, qui est dans une sorte de bunker, qui s'est bunkerisé depuis la Covid, qui, qui ne voit personne, qui ne veut entendre, qui ne veut entendre d'ailleurs aucun renseignement du mmh. terrain, c'est pour ça d'ailleurs il a, il a engagé cette guerre quand son armée n'était pas préparée, il y a le général euh, mmh. Léonide Ivachov qui, qui a, a fait une déclaration le 31 janvier en disant que notre, 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 notre armée n'est pas préparée si Poutine commence cette, cette guerre, c'est la Russie qui sera détruite
0: Pardonnez-moi mais on dit ça depuis le début de la guerre oui. euh, et aujourd'hui on a dit au oui. début d'émission, la Russie a l'avantage militaire, donc je... J'ai non, du mal à comprendre. Non,
1: a non, a non, 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 non. C'est euh, non mais non, non. On se trompe. On se trompe. Euh, c'est la plupart de, de la plupart du temps, euh, c'est, c'est les gens qui ne sont pas militaires qui parlent ça, qui ne connaissent pas l'état de l'armée, de l'armée, de l'armée, de l'armée russe. Donc vous êtes l'armée d'accord russe, avec Jean-François si S'il était vraiment forte, elle n'employerait pas actuellement les, les commissariats euh, euh, qui, euh, qui bougent en mettant une poupée euh, gonflable pour attirer les gens pour euh, pour, euh, pour, euh, pour s'engager dans cette armée. Donc coup, vous, vous dites que pose... nous avons tort d'avoir peur vous, vous avez tort d'avoir peur parce que la, la, l'armée russe n'est pas forte et d'ailleurs les Chinois, nos amis Chinois, leurs amis Chinois, les poussent gentiment à se casser la figure dans cette guerre parce que ça affaiblit stratégiquement, la Russie et la Chine ne rêvent que d'une chose, qui est de récupérer la Sibérie l'extrême-Orient. Jean-François, Jean-François Boutard, puis Oxana,
5: Oui, je, je voudrais attirer l'attention sur une, une chose qui s'est passée euh, il y a quelques jours au Parlement russe, à la Douma. La Douma, euh, il y a un projet de loi qui a été déposé euh, proposant l'annulation de l'indépendance de la Lituanie. Mmh. Ça n'est pas rien. Mmh. Je vous rappelle que... Euh, la, les, les, les événements en Ukraine ont commencé par ce même geste. Mmh. Et que euh, sur les. à euh, Adin, mmh. euh, on a entendu beaucoup gloser sur le fait que euh, la Lituanie allait devoir se rendre.
0: Donc la, la chaîne de télérusse. Hein. Euh, mmh. Oui,
5: sur, voilà. Et par ailleurs. Euh, il faut bien voir pourquoi c'est la lituanie puisque la lituanie c'est euh, ce qui sépare euh, la Russie euh, de Kaliningrad c'est-à-dire euh, de son enclave L'en- russe. Euh, de son enclave stratégique donc on a de... voilà on va avoir ça, ça veut dire qu'on continue selon vous
0: à ne pas regarder suffisamment ce bah, qui se passe ne re... oui. on ne fait pas
5: assez bien attention sûr. à oui, ce sûr. que fait Poutine et à ce, ce qu'il cherche et on, et on à continue ce... oui. Oui. Ah oui. Et on est, à mon avis, un peu naïf. Alors, encore une fois, c'est, je comprends qu'on puisse avoir peur et que ce n'est pas, pas facile d'entendre que probablement on va être obligé d'aller plus loin mmh. parce qu'on ne peut pas... Euh, comment dire C'est, 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 c'est difficile. Effectivement, les, les peuples ne sont pas préparés à ça. Mais ce que je veux dire, c'est que si... Si on n'a pas une résolution, si on ne cherche pas comment, très concrètement, et comme le, comme le disait euh, euh, Véronique, si on ne regarde pas les, les réalités, et pas simplement les fantasmes qu'on a, pour voir ce qui est faisable, ce qui peut vraiment gêner, vraiment gêner la Russie sur le terrain militaire, eh bien, ça nous arrivera, nous n'y échapperons pas, je veux dire, ça viendra chez nous, je, je, moi j'ai aucun doute sur le fait que ça viendra chez nous, pas forcément demain, mais... Peut-être que dans quelques Après, années. Ça rejoint oui, ce que vous tout, dites euh, depuis le début, Oksana. Oui, oui, c'est
6: ce que je dis dès le début. Euh, pour répondre à cette déclaration de Douma, <rire> le maire de, de, de Kiev, notre grand boxeur Klitschko...
0: Vitaly Klitschko.
6: Il, Vitaly Klitschko, il a fait une geste incroyable. Il a donné aussi un décret en disant que, autant que les héritiers des grands princes de Kiev, on annule le décret du grand prince de Kiev pour la fondation de Moscou. Donc à partir de, de ce décret-là, par Duklitschko, Moscou n'a pas le droit d'exister. Excellent. Voilà, mais c'était un peu la guerre oui. comme ça. Mais mon propos, euh, ce que je voudrais dire, c'est qu'il euh, faut qu'on arrête... Nous pouvons aboutir, nous pouvons finir cette histoire. Il y a quelques possibilités. Déjà, il faut reconnaître que Poutine, c'est une cr- criminel de guerre. Et une seule porte de sortie pour lui, c'est le tribunal international. Il faut commencer à parler avec l'opposition russe qui monte la tête maintenant. Je, parle, je pense de Kasparov, par exemple. Donc, si on négocie avec les Russes, il faut négocier <coughs> avec ces gens-là pour voir qui va remplacer le régime. Mais j'ai crains qu'on va, va passer par le spiral avec, euh, avec le peuple russe. Je... Pardon, je me pardon pour, pour cette pensée-là, parce qu'on ne peut pas peut-être dire les choses pareilles sur le peuple, mais si. il me semble, si, si. si nous voudrions voir la Russie libre, démocratique... Nous devons quand même faire un tribunal, comme c'était fait euh, à Nuremberg sur les crimes de l'Union soviétique, mmh. de Staline contre l'humanité. Mmh. Parce que euh, mmh. euh, je, euh, je vous invite à lire l'article de, Jean, de Carl Jung, qu'il a publié à 1945, à propos de ce désastre nationalisme... Euh, chauviniste, nazi, na, ce nazisme qui, qui, qui peut naître dans le, dans le peuple, il fait une analyse psychologique brillante du peuple allemand et qu'est-ce qu'il dit dans cet article qui date de 1945 Il a dit que le prochain peuple qui va être attaqué par cette crise psychologique, ce seront les Russes. Hmm. Vous imaginez il a, prévu, il a prévu ça. Je, je, Donc, je... nous, pour, pour finir, Allez-y. je pense la grande faute après Perestroika, ce qu'on appelle on n'a pas fait le procès comme Nuremberg contre les, pour, le parti, pour les crimes de, de l'Union soviétique, soviétique et du stalinisme vrai. contre voilà. l'humanité. De, et d- et Dominique
2: Moïse, pour répondre à tout ce qui a été dit, parce que vous êtes un peu, peu, peu. peu minoritaire, je crois. Je, je suis tout à fait minoritaire, <rire> et, et, mais je l'accepte. Je, je, euh, je dirais deux choses euh, qui m'ont inquiété au cours des dernières minutes. Euh, la première, c'est qu'il me semble qu'on surestime les faiblesses de la Russie d'un côté et qu'on euh, surestime aussi euh, la force de l'opposition russe. En fait, euh, les choses ne vont pas dans cette direction. L'armée russe est peut-être très faible, mais quand même, elle continue d'avancer vers le Donbass. Très peu. Et suffisamment. Euh, pour euh, bah, si, Sinon, alors, que, alors, je, alors, je n'écoute plus euh, ce que disent euh, les, les Ukrainiens. Mmh. Disent au contraire, c'est une question au contraire ils disent, ils disent avons... donnez-nous des armes, on va les chasser. Ben, oui, mais si, ça veut dire qu'ils ont besoin de ces armes le plus vite. Mais ils sont assez forts sans les armes pour l'arrêter. Mais, oui, non, oui, mais... Bah ben si, il progresse très peu, l'armée russe. Elle progresse très peu, mais elle progresse chaque jour. Et, et quand même, au prix du sang et, et, et il y a des centaines à, de morts par jour, on voilà, répète. Le, le, quand même, il y, y a un moment... Alors, alors, je ne comprends pas l'appel au secours de l'Ukraine, si vous avez raison. Donc, le deuxième point, euh, je rêverais que vous ayez raison. Je me suis engagé, dans les années 90, aux côtés de ce, ce que je croyais être le mouvement démocratique russe. Mmh on avait créé une école de la démocratie pour les députés de la Douma. J'ai fait ce rêve.
3: Oui.
2: Alors, bon, je dirais qu'aujourd'hui, c'est encore un rêve. L'opposition, elle est très faible. Et, et donc, je crois que si nous bâtissons nos réflexions sur des idées fausses ou exagérées, nous allons dans un mur. Et donc, il est très important, me semble-t-il, de garder le sens de la mesure, de la raison. Oui, nous voulons... Et, et, et c'est d'autant plus paradoxal que ce serait au jour où trois leaders européens... Quatre vont avec à, le Roumain. Quatre avec oui. le Roumain. <rire> vont euh, en, à Kiev pour euh, démontrer leur solidarité avec euh, l'Ukraine, et, où ils disent et... c'est tout de suite que vous nous acceptons, selon un principe de, de votre candidature, selon un principe de discrimination positive au meilleur sens du terme. Et ce serait aujourd'hui que vous en voudriez beaucoup plus Non, savourons le moment. Non. Disons c'est un moment important c'est un soulagement pour nous ce que nous avons
1: vécu. Je ne suis pas d'accord Et du tout. Je ne suis pas je, d'accord je, je du tout. Compris. Euh, mais l'histoire, euh... l'histoire vous a prouvé l'inverse. Chacun rapidement pour, oui. pour oui. qu'on fasse circuler la, la parole. En 1990, si on vous disait que dans un an l'Union soviétique n'existe plus, personne n'y croyait. L'Union soviétique n'existe plus. Et elle s'est effondrée le Parti communiste a été interdit, quasiment, le KGB a été dissous et l'Union soviétique a cessé d'exister. Et ça s'est passé aussi en Allemagne, en 1989, avec la la, la chute du mur. Personne ne croyait que ça pouvait être possible. Je m'excuse. En mai
2: 1989, j'ai dit... Le système soviétique est sur le point de s'effondrer. Bah en septembre 1989, ce j'ai, vous... j'ai dit la Rus... le, C'est ce l'Allemagne. que je vous dis actuellement par non, rapport à
0: la Russie. Mais je ne le crois pas du le, tout. Si... Le système ah, russe ah, est voilà. en train de s'effondrer. Je reprends juste la main parce que c'est, c'est bientôt terminé. Mais il euh, y a une phrase assez forte que dit Dominique Moisy et j'aimerais qu'une Ukrainienne me réponde là-dessus. Il a dit savourons ce qui se passe aujourd'hui. Il euh, y avait avant le fait qu'aujourd'hui, l'un des événements d'aujourd'hui, c'est que la candidature de l'Ukraine à l'Union européenne euh, est une candidature immédiate. immédiate. On, dit, on dit, les chefs d'État et de gouvernement aujourd'hui, une sorte de ce que vous appelez une discrimination positive euh, pour l'entrée de l'un, dans l'Union de, de l'Ukraine, même si nous ne sommes qu'au début du chemin. Est-ce que ça, euh, est-ce que vous entendez cette phrase de Mick Moisy savourons Ça ça déjà
6: Oui, non, avant ça... de penser à la suite. Oh, oui, euh, mais ce que je voudrais dire pour, pour vous répondre, vous savez, il y a un très bel proverbe qui dit que l'âme fine, ça veut dire fragile, l'âme douce doivent avoir une robe en métal. Mm. Je pense que nous avons maintenant l'affaire avec l'Ukraine qui est une femme, une âme fine, qui, qui rêve et aspire l'Europe, mais il faut l'habiller avec euh, la robe en métal, parce que euh, nous avons millions d'hommes en réserve. Nous pouvons se battre jusqu'à dernier Ukrainien, et le peuple ukrainien va résister jusqu'à dernier enfant ukrainien mais peut-être ce sera le prix trop cher à payer. À payer. Parce que si tous les Ukrainiens vont être tués dans cette tuerie, euh, il n'y aura plus personne pour défendre le reste oui. de l'Europe. Vous comprenez ce que je veux dire Tout à fait. On ne peut pas arrêter cette courage et on ne peut pas céder devant la peur. C'est ça. Il ne faut pas avoir peur de euh, l'anomie. S'ils voient la courage des Européens je ne veux pas dire que les soldats français doivent entrer dans la guerre. Non. Les Ukrainiens ne l'arrêtent tout le temps. Ils nous font pas les des hommes. armes,
0: des armes, des Ils nous armes. Ils ne nous pas armes. des
6: hommes. Nous avons les hommes de le faire. Mais vous savez, euh, tous les régimes russes tombaient toujours à cause de la perdues. Mmh. Donc, il faut faire les Russes perdre la guerre pour changer le régime. Ça ne veut pas dire qu'on va installer le régime à notre manière, mais s'ils perdent la guerre, ils vont comprendre leur société qui était tout. Ils vont comprendre enfin que c'est le régime qui les amène à la perte. Faisons-le le sans
0: la... le dire.
6: Voilà. Ce sera Peut-être.
0: le mot Peut-être. de la fin. Merci beaucoup. Euh, merci infiniment de venir dialoguer. Euh, avec nous euh, ce soir au terme de cette journée si, euh, si importante euh, encore une fois en, en Ukraine. Merci Véronique euh, Namgrapp, merci merci, euh, merci, à qui merci Dominique Moisy, merci, merci à vous François Boutard, merci Oksana d'être revenu sur ce plateau, merci Camille, et je vais citer vos deux livres messieurs, L'engrenage euh, de Sergei Gironov qui est un très bon attaché de presse de lui-même, hein, vous l'avez cité à plusieurs <rire> reprises, euh, et puis Volodymyr Zelensky, l'Ukraine dans le sang, signé Gallagher-Couic, <rire> la biographie de, de Volodymyr Zelensky, merci infiniment, euh, on se retrouve lundi soir, ce sera autour de 22h30, bonne fin de soirée. ¡Gracias!